1: Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que vous prenez place à bord de Canadair, saison 2, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin de l'ambassade du Canada à Paris. Et pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Nivata Balendra. Nivata, c'est cette jeune Canadienne de 19 ans que vous venez d'entendre recevoir un triomphe lors d'un TEDx à Montréal il y a quelques années. Si nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort, à essayer de nouvelles choses, à croire en nous-mêmes et en notre travail, nous saurons que nous avons tous le pouvoir de faire changer les choses. Voilà le credo de Nivata dans ce court extrait qui ouvre notre épisode. Nivata n'a pas attendu le poids des ans pour mettre ses paroles en action. À 17 ans, la jeune scientifique anglophone, aujourd'hui fondatrice d'une start-up dans les technologies vertes, s'est engagée dans la lutte contre la pollution des eaux. Quant à la force du travail, pour celle qui est aussi une danseuse émérite de Bharata Natyam, l'une des plus anciennes et complexes danses traditionnelles indiennes, c'est une seconde nature. Nivata est née à Montréal, où ses parents se sont installés il y a 30 ans, fuyant la guerre civile du Sri Lanka. Depuis son plus jeune âge, elle enchaîne autant les cours de danse que les concours de sciences. Résultat, elle est aujourd'hui professeure de danse indienne et PDG de son entreprise. Et si sa langue première est l'anglais C'est en français qu'elle a accepté d'embarquer sur Canadair, histoire de sortir de sa zone de confort. Accrochez votre ceinture, décollage immédiat Déterminée et perfectionniste, la brillante chercheuse a grandi portée par la confiance de ses parents et un souffle de liberté. « Je n'avais aucune barrière », dit-elle, mais aussi par une foi inébranlable en la science et l'innovation pour résoudre les plus grands défis du monde d'aujourd'hui. Alors, lorsque le 6 juillet 2013, Nivata, comme tout le Canada, se réveille sidérée par les images du centre ravagé de la ville de lac mégantique au Québec, elle ne peut rester les bras croisés. Elle comprend très vite que la pollution aux hydrocarbures menace la rivière. Une heure du matin, le train rempli de produits pétroliers déraille et explose en plein centre-ville de Lac-Mégantic.
2: On a vu le, 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 la première citerne penchée sur le côté avec les étincelles. Puis euh, là, on a, là, j'ai crié « On court, on court, on court ». Là, on a couru pour... Euh, aller se cacher en arrière d'une petite ruelle pour après un bâtiment. Je veux m'assurer que tout ce qui est disponible au fédéral soit mis à, au profit de la population. Mais présentement, c'est la réalité qui frappe à pleine face. Je vois une dame qui cherche chasseur, qui se demande si elle est en vie. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots.
1: L'accident ferroviaire causera la mort de 47 personnes. Près de 100 000 litres de pétrole seront déversés dans la rivière Chaudière à proximité.
2: C'était comme un événement. Vraiment catastrophique et je pense que de mon côté, je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un marée noire jusqu'à à côté de nous. Alors ça, c'était vraiment un, un aspect choquant. Mais je pense que de mon côté, je suis quelqu'un qui vraiment j'aime les sciences et j'ai trouvé que la plupart des problèmes qu'on a présentement dans le monde, ça peut être vraiment, euh, on peut les résoudre avec la recherche, les sciences, l'innovation.
1: Que fait alors Nivata Eh bien, en bonne scientifique, elle commence d'abord par s'interroger. En lisant euh, ces nouvelles, chaque, chaque jour, en
2: fait, dans, dans les médias, euh, je me suis dit, ben, c'est, vraiment, c'est quoi le, la contamination pétrolière C'était comme une, une question pour moi parce que juste à ce moment, je n'étais pas vraiment impliquée dans les sciences environnementales. Alors, euh, quand j'ai fait ma propre recherche, j'ai, j'ai vu que Wow, okay, la, la contamination pétro- pétrolière, c'est vraiment une chose globale, mondiale, et, et c'est quelque chose qui arrive à chaque jour, des fois.
1: On se souvient effectivement du naufrage de la Mococadis, en 1978, près des côtes bretonnes en France, considéré aujourd'hui encore comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Ou encore celui de l'ERICA, en 1998 en 2010, l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon aux états unis fait 11 morts et entraîne le déversement de 4,9 millions de barils de brut dans le golfe du Mexique. Enfin, le 25 juillet dernier, le navire japonais Wakashio s'échoue le long des côtes de l'île Maurice, provoquant l'une des pires marées noires qu'ait connue l'océan Indien. Bref, comme le dit Nivata, l'enjeu est bien global. Alors, elle poursuit ses recherches et découvre qu'à l'époque... À ce temps-là, donc en 2013, il n'y avait pas vraiment des
2: solutions durables et écologiques pour traiter des contaminations ou des marines noires. Et c'est là qu'elle fait deux pas de côté et imprime sa marque. J'ai fait comme de, de la recherche vraiment pré- préliminaire sur les solutions existantes pour vraiment traiter les contaminants. Et puis à ce temps-là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions
1: dans le secteur de bioremédiation. La quoi La bioremédiation. Vous aussi, vous vous demandez de quoi il s'agit Eh bien, la bioremédiation, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour dépolluer un site naturel qui font appel à des micro-organismes, et non à des produits de synthèse. Autrement dit, la bioremédiation est une technique de dépollution respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Reprenons. Et vers quel micro-organismes va se pencher Nivata?
2: J'ai proposé donc un type de projet où on peut identifier des, des, peut-être des nouvelles espèces de microbes euh, ici à Montréal qui peuvent contribuer à adresser, à traiter des contaminants pétroliers. Alors euh, avec ça, j'ai développé comme un, une hypothèse et des un type de, de modèle scientifique, un plan de recherche en fait vraiment comme préliminaire. Et puis, je l'ai envoyé à, à peu près à 60 professeurs à travers de Québec parce que, bien, premièrement, pour euh, lancer dans ce type de recherche, j'aurais besoin d'un laboratoire. Et comme j'avais 17 ans, euh, je n'avais pas accès vraiment de, à un laboratoire. Alors, euh, c'était vraiment une, une étape importante. Alors euh, j'ai préparé cela et puis euh, il y avait juste un professeur qui a a vraiment accepté dans sa laboratoire et c'était à l'Institut national de la recherche scientifique ici à Laval.
1: Une fois le labo et le mentor trouvés, Nivata, toujours pleine de ressources, doit collecter sa matière première, mais pas n'importe où. Un indice Rappelez-vous des derniers mots prononcés par Nivata pour conclure son TEDx.
0: solution backyard.
2: En fait, les, les microbes qu'on cherche sont euh, trouvés dans les sols. Alors, euh, la première étape pour moi, c'était de, de collecter des échantillons de sol. Alors, euh, bien, le l'accès le plus facile moi j'étais dans mon, dans mon jardin <rire> alors euh, je suis euh, euh, j'ai, j'ai partagé cela avec mes parents et puis on est euh, on est allé chercher pour des échantillons dans notre propre jardin et puis après cela j'ai aussi euh, Uh, collecter des échantillons au cours de, de la fleuve Saint-Laurent ici aussi, um, parce que je voudrais avoir comme des échantillons qui sont quand même différents de l'un de l'autre, uh, pour vraiment avoir des cultures microbiennes, vraiment qu'on dit le microbiome, uh, pour avoir des des de différences entre les deux. Alors c'est ça, avec les échantillons, je suis retournée à le laboratoire et puis j'ai continué la, l'analyse en fait, des, des cultures qui existent dans chacune des échantillons.
1: Et là, bingo Nivata découvre dans ses échantillons montréalais un microbe inconnu qui produit naturellement des particules, les biosurfactants, capables de détruire les hydrocarbures. Autrement dit, Nivata vient de découvrir... Un nouveau microbe mangeur de pétrole.
2: C'était vraiment euh, un surpris et euh, mais vraiment, euh, c'était fort intéressant pour moi aussi parce que tout, tout au long de ça, il n'y avait vraiment pas comme une, une garantie que ça va, ça va vraiment euh, fonctionner ou n'importe quoi. Pour moi, c'était vraiment juste le fun et euh, avec cela, je pense que c'était vraiment. Euh, Super qu'on a trouvé des, des espèces potentiellement nouvelles euh, qui ont, qui peuvent être impliquées dans le traitement des, des marinoires ou des autres contaminants. Ça n'aurait été pas possible sans l'aide de mon mentor euh, qui m'a accepté dans ce laboratoire. Ça, c'est vraiment une étape importante pour moi parce que pour faire des expériences de microbiologie et aussi d'avoir la, ce type de mentorat, pour vraiment développer la, les recherches. Euh, oui, j'ai, j'ai préparé un plan initial, mais pour vraiment développer cela, pour vraiment faire les analyses, j'ai travaillé avec euh, euh, le professeur et ses étudiantes de, de doctorat pour vraiment euh, apprendre en plus.
1: ce microbe mangeur de pétrole va ouvrir à Nivata les portes des conférences mondiales comme le Forum économique mondial et lui donner accès aux experts. Euh,
2: j'ai, j'ai apprécié vraiment les opportunités que, que les gens m'ont données avec ce, ce projet-là. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, de présenter la, la recherche avec des experts dans l'industrie, par exemple dans l'industrie pétrolière même, et d'avoir leur euh, leur conseil et leur soutien vers le projet, ça m'a indiqué vraiment que c'est une solution importante. Et c'était vraiment qui m'ont mm, encouragé à continuer de développer ces recherches et qui m'ont encouragé à développer ces recherches à une solution commerciale. Je me dis que donc il y a vraiment un potentiel là. Et pour moi, j'étais Toujours motivé de trouver des solutions à base scientifique en utilisant l'innovation. Pas juste pour la recherche, mais en fait de transitionner la recherche à des solutions qu'on peut utiliser dans notre socie- société. Et pour moi, je pense que la motivation primaire,
1: c'est vraiment de développer des solutions que les gens peuvent utiliser. Et ça, c'est le cœur battant de Dispersa la start-up de technologie verte que Nivata a créée en 2019.
2: Alors, chez Dispersa, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les microbes. Alors, on utilise les principes de fermentation pour euh, développer des alternatives qui sont complètement naturelles, biodégradables et abordables, qui peuvent remplacer les ingrédients
1: synthétiques, en fait, comme les surfactants qu'ils utilisent dans les produits de nettoyage. Pour passer du stade de projet de recherche à celui de l'entreprise, Nivata va bénéficier en 2019 du programme Women in Clean Tech, subventionné par le gouvernement du Canada et par Mars Discovery District, l'un des plus gros incubateurs de start-up du Canada. C'était vraiment un soutien
2: incroyable et important parce que donc avec ce programme-là, on est six finalistes, donc des, des, six PDG. Euh, on a notre propre entreprise en technologie propre, chacune dans divers domaines. Et avec ce programme, ça nous a vraiment aidé à commencer, à accélérer et développer nos technologies jusqu'à commercialisation. C'est ça le, le but du programme. Avec... Les, le soutien qu'on a besoin en tant que développement d'affaires, le market research, um, par exemple, um, à l'accès au laboratoire fédéral aussi. C'est, c'est vraiment un programme qui nous a aidé à développer Dispersa.
1: Et comme elle me parlait de ce programme consacré spécifiquement aux femmes, j'ai eu envie de lui demander si elle, Nivata, n'avait jamais douté de sa vocation de scientifique. C'est normal
2: d'avoir des doutes. Et ce je voudrais dire, il y a des recherches qui montrent que c'est entre, je pense, l'âge de peut-être 11 ans à 14 ans, qui est vraiment important pour les filles, où elles décident est-ce que les sciences sont vraiment pour eux ou non. Les, les professeurs, les enseignants sont importants dans les, les écoles pour vraiment euh, encourager les filles qu'ils peuvent même devenir des scientifiques extraordinaires, des PDG, n'importe quel euh, domaine qu'ils voulaient euh, vraiment euh, poursuivre. À chaque fois que j'ai eu ce doute-là, j'ai pensé aux filles dans le futur. Donc, si je ne continue pas cela, si je ne prends pas le, le premier pas, ça va rester comme ça pour les générations à venir aussi. Alors, je voudrais faire ma part possible de contribuer à la développement des futurs scientifiques qui sont des femmes. Et je pense que cela s'est contribué aussi par le fait que mon parents m'ont soutenu incroyablement. Alors, je n'avais pas vraiment une barrière personnellement euh, où je croyais que non, je ne peux pas être ce, ça et ça. Si je voudrais devenir quelque chose un jour, je pourrais la faire si je travaille fort.
1: <rire> Pour Nivata, la famille a joué un rôle essentiel dans son parcours. Alors, lorsque je lui demande, comme à tous les invités de Canadair, de me citer un ou une Canadienne qui l'inspire, la réponse fuse. C'est ma mère,
2: c'est sûr. Um, Ma, c'est ma mère qui est mon héros euh, personnel. Elle est une femme qui a consacré sa vie entièrement au service communautaire. Et euh, ma mère, elle est maintenant décédée, il y a plusieurs ans. Euh, mais les, les mots euh, qu'elle, qu'elle m'a partagés, c'était, donc, peu importe où vous allez ou ce que vous faites, euh, reste sûr que vous aidez toujours la société de n'importe quelle manière possible. Alors, euh, c'est vraiment ma mère qui a souligné l'importance de la communauté et d'aider la société pour moi et mon frère. Pour cette raison, c'est, c'est vraiment ma mère qui m'inspire et qui continue à m'inspirer.
1: Et puis, je lui ai posé la nouvelle question rituelle de Canadair. J'ai envie de te demander ce qui te rend optimiste pour demain, pour le futur. De, de mon côté, je suis vraiment
2: euh, honorée de travailler avec des gens qui sont vraiment créatifs, innovants et passionnants. Le, le but pour nous, c'est de voir que nos technologies soient utiles pour la société. Et je, Avec euh, les projets qu'on a cette année, par exemple, on va euh, lancer des projets pilotes avec des clients dans le secteur des produits nettoyage. Alors, ça va être vraiment euh, super de voir euh, nos ingrédients dans un contexte de formulation, dans un produit. Alors, c'est ça. <rire> je, je pense qu'il me motive à chaque jour, c'est de, de travailler avec une, une si belle équipe et aussi de, de, de travailler ensemble vers un, un but commun. Et ça, c'est de... Euh, de vraiment utiliser nos technologies euh, pour euh, avancer la, la, l'innovation, la durabilité euh, dans divers secteurs.
1: Et c'est ainsi que s'achève le premier vol de Canadair, nouvelle version. tournée vers l'avenir et des solutions pour un monde plus durable. Merci Nivata pour ton énergie et ton inspiration. En attendant notre prochaine rencontre, je vous propose de rester dans le ton. Cultivons notre jardin, comme dirait Voltaire, et Nevata bien sûr. A bientôt